0: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos. Empezó la UEFA Champions League 2022-2023. Punto de partida, recuerden que cambiamos, ya no somos LBZ Sports, ahora es punto de partida. Y aquí estamos para nuestra cuarta temporada cubriendo con podcast la UEFA Champions League. Mi nombre es Julián Blanco, me acompañan los de siempre, Luis Zamora, Alejandro Echandi, ¿cómo están?
1: Hola Julián, ¿qué tal? Hola Alejandro. Eh, hola Miguel también, que Julián no lo presentó Lo iba a
0: presentar ahorita, Ajá. pero ya, ya lo presentamos De que hay
1: discriminación dentro de los nuevos participantes en el proyecto Y muy contento de hablar de la Champions, pero no muy contento en general
0: Y luego vamos a estar hablando
1: de por
2: qué Sí, porque es de la vez, bueno, ahorita vamos adelante Pero bueno, eh, feliz de estar aquí, otra noche mágica de, de Europa Otra noche mágica de Champions Y bueno, los saludo a Julián, Luis y, y Miguel
3: muy buenas, muy buenas, muy contento también, muy buena jornada de Champions la que hemos eh, vivido y, y vamos a darle a este podcast.
0: Y como viene siendo costumbre, vamos a ir cubriendo de grupo a grupo, vamos por orden, unos partidos con un poquito más de análisis tal vez que los demás. Y el grupo A, uno de los grupos más interesantes, y es que se pone todavía más interesante con los resultados de esta primera jornada. Grupo A, el Ajax goleó al Rangers... Y ojo, porque el Napoli goleó al Liverpool y el que le toca hablar de esto es al señor Luis Zamora, que justamente por eso no estaba tan contento.
1: Efectivamente sí, damos la entrada. Primero un Ajax bastante explosivo, como es de costumbre. Creo que la mayoría nos esperábamos a ese Rangers de la UEFA Europa League con un juego directo, con solidez defensiva y la verdad no estuvo. Y el Ajax le pasó por encima, repasemos los goles, Edson Álvarez, Steven Berghais, Kudus y Steven Berghain que no son la misma persona por aquellos. Sí. Julián este, tuvo a Bergen, al 80, le salvó el fantasy, más o menos. Sí, pero, este, por lo demás, un partido muy, muy dominado por el Ajax, que otra Champions se le van las figuras, y es otra Champions en la que igual vuelve a mostrar la mejor cara en el inicio. Y un equipo que no mostró la mejor cara, y que no lo viene haciendo desde que empezó la temporada, es el Liverpool. Eh, pésimo en defensa. Terrible, Van Dijk, terrible, Joe Gómez, Trent no apareció, los laterales no formaron parte del equipo Fabiño desaparecido, la media cancha igual como siempre Y en zona ofensiva, dependiente, como ha sido el inicio de la temporada de Luis Díaz Tras la ausencia de Salah, ¿alguien sabe qué pasó con Salah? Bueno, yo tampoco entiendo
0: Desapareció después de la Copa Africana
1: Sí. si quieres
2: después a la Copa, bueno
1: sí, después de la Copa Africana Salah, este, ojito Salah y, y bueno, estamos hablando muy mal del Liverpool, lo cual es bastante merecido. sí eh, Y estoy triste y todo lo demás, eh, pero no hemos hablado del Napoli y el partido que se echa Piotr Zielinski, que termina participando en tres goles. El primero de penal, el tercero... Pero
2: es que llega con el tiro que desvía a Mierner, que mete toda la mano, que no sé por qué tiene la mano ahí.
1: Efectivamente. El tercero asistiendo eh, y el cuarto eh, siendo gol de él también, eh, anotan Simeone eh, y Adre Frank Sambo Anguisa, el que cree que está leyendo, está mal, partidazo, no el el,
0: partidazo de Anguisa, la... uh -huh. mejor decirle Anguisa, nada más, sí. lo pone más sencillo, y el Napoli no se, no se habla mucho, bueno, hay gente que sí, otros que no tanto, pero es que el uh -huh. Napoli... Es otro de los equipos que básicamente es
1: nuevo. O sea, sí, sí, no, totalmente. Y Julián, recordemos que yo en el primer podcast dije que el Napoli iba a quedar fuera. Sí, de último, de último y, de, lugar. De último lugar y termina agarrando <risa> al Liverpool, que era el primer lugar, los le mete escucharon. cuatro. Y bueno, este, así andamos en predicciones de este año. Eh, ¿Se ¿Es es? ¿Es es? sí, 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 sí. No, era una forma de poner emoción al grupo y al Liverpool. como que entendían? No, ¿para qué 18 puntos? No, mis, y, este, y bueno, así sucedió el asunto como era de esperarse, el Rangers es último, ¿por qué? porque Liverpool marcó un gol de visita, un buen gol de Luis Díaz la verdad eh, Liverpool, eh, tercer lugar segundo para el Napoli y Ajax todo correspondiente a el factor goles y bueno, ahora vamos a empezar con el grupo B, que no me acuerdo quién va a repasar el grupo B, pero bastante interesante ese cierre de partido entre el Atlético de Madrid y el Porto. Y el que va a hablar del grupo B es justamente el colchonero,
0: que me jodió totalmente el Fantasy y el Atlético de Madrid, pero por lo menos ganó el partido. Dos a uno, tres goles en tiempo eh, agregado, tiempo de reposición contra el Porto, y las cosas de la vida, cosas que uno no sabe cómo le resultan al Cholo, porque termina... ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el cambio?
1: Bueno, Mario Hermoso entra y sale Morata.
0: Sale Morata. Mario Hermoso. Ese es el cambio. Mario Hermoso anota un gol faltando golazo, como dos minutos. Un golazo por allá. Después de eso, el mismo Mario Hermoso. El mismo Mario Hermoso se hace un autogol después de eso y deja las cosas. No, como no. no, estaba eh, Hizo penal. un penal. Ah bueno, da el penal. Sí, ya, penal. Si va a
1: informar informe bien. Si va
2: a Sí sí. Da, da el penal de, que y se. Dice que salió
1: Mario Hermoso. De repente sí, con
0: el chile va a final ver, pero bueno, la cosa es que con el partido 1-1, al minuto 101, Griezmann termina metiendo el, el gol no, de la victoria. No, no, ya, sí, ya, sí, pero ya no necesitamos información tampoco. Sí, 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 ya están cuestionando sí. todo aquí. No, que hay que cuestionar es al Cholo Simeone. Y a Manda huevo que este equipo del Atlético con esos jugadores esté jugando a empatar un partido, porque ese cambio de Morata por Hermoso, a mí no me engaña. ¿verdad? A mí no me la hacen con ese cambio, pero bueno, el Atlético saca los tres puntos en el Wanda, que en realidad es una muy buena victoria, porque en teoría son los dos equipos que se están jugando clasificar a octavos de
3: final. Yo y... decir del Atlético que, o sea, es, es increíble, porque yo este año sí le, ten, le tengo más fe por la plantilla, pero es igual que el año pasado. Pero otra vez sigue con lo mismo. Partidos que yo lo veo, digo, contra Loporto en casa. Es un partido que debe ganar fácil. Otra vez está en minuto 90, en un centro, un gol de rebote de Mario Hermoso. No y se ve que el, le fácil. sigue costando. Migue, no se lo gana fácil, por lo menos no convencer. Pero es que este Atlético, de ahí, como dicen ustedes, juega el empate. Sí, y con uno menos el, el Porto los últimos 15 minutos. Bueno, ahí callaron los goles. Pero
0: de hecho es que sí, porque el Atlético por, por momentos la estuvo pasando incluso... O sea, el Porto llegó a estar jugando mejor por bastantes momentos del partido. Pero bueno, al final... Eh, por dicha no terminó, pues, sacando la victoria,
1: bueno, por dicha para los de ¿verdad? No, por dicha para nadie, porque todo no mundo tenía reinido en pues, sí, el fase de la zona, entonces bien. llega Mario Hermoso, hace un penal, se caga la olla de leche, y entonces ya todo el mundo quiere los puntos de reinido.
0: Y en el otro partido del grupo, el Club Brujas, una, a ver, sorpresa, yo no diría que no, sorpresa, no, no, no. sorpresa,
1: hecho. vamos a ver, para las personas que no escucharon el podcast anterior, se van a donde dice Grupo B... Escuchan quién pronosticó que iba a ser la, la sorpresa de la
3: Champions por ahí. Miguel entre...
0: Guerrero
3: fue el que puso el brujas. No, pero yo dije. Ahí Miguel y yo, ahí ahí Miguel y
1: yo nos damos la mano porque yo dije yo... que el que pasaba entre brujas y Leverkusen era la sorpresa de esta Champions. Sí, es que pasaba, verdad. Al final tiene que pasar de los dos. Bueno, el punto
0: es que el Brujas se terminó llevando un 1-0 el Leverkusen que ha empezado terriblemente mal la temporada y bueno, lo mantiene con esta primera jornada de Champions el Brujas que siempre tiene jugadores interesantes pues bueno, ahí está sacando tres puntos muy importantes y el Leverkusen le llegaron a anular un gol también uh, de Patrick Schick pero bueno, era el empate al final termina el Atlético de Madrid con tres puntos, dos goles a favor el Brujas, tres puntos, un gol a favor el Porto de tercer lugar porque anotó un gol de visita y el Leverkusen, pues bueno, cero puntos, un menos uno, y sin haber anotado ningún gol. Pasamos al grupo C, el grupo más interesante de todos, que sin embargo yo creo que esta primera jornada dice mucho ya.
3: Bueno, vamos con este grupo C, que es el grupo, el grupo de la muerte. Empezamos con un Barça, un Barça que arrasa al, al Víctor Pilsen como era de esperar en casa, con un Lewandowski increíble, y es lo que decía yo de este Barça en, en el primer podcast, que es un Barça que tiene... Una plantilla muy amplia, sale con un centro del campo que no es el, el que está acostumbrado, mete a Kessieh, mete Ajá. a Frenky y yo me parece. En lugar de Igual usted. saca el partido porque la plantilla que tiene le permite hacer cualquier tipo de rotación. Arriba mete a Fati que es una noticia también, que Ansu Fati, pues empieza a jugar titular. Pues a Cristensen también atrás. Cristensen atrás, con Cundé. Con Sergi Sergio, Roberto, Roberto lateral. Y claro. ya Sergio, Roberto
1: capita Y jugó bien, bastante. Hizo cruz. una asistencia. Sí, 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 no sí, sí, cara, sí, en realidad, pero...
3: ¿Por qué pues sí, tenía que jugar Piqué y todas esas o sea, es que es un Barça que se presta para esto, que otros equipos no pueden darse ese lujo de rotar partidos de Champions, darle descanso al equipo, el Liverpool, por ejemplo, y, saca y hacer la tarea. ¿eh?
2: Bueno, pero ojo que el Pilsen sí se vio pulsante en ciertos momentos del partido, digamos, en el primer tiempo el Barça está dominando, pero el Pilsen cuando llega sí preocupa la defensa del Barça. Hubo un, un casi penal ahí que pudo haber sido, lástima, el de recuazos, el delantero pero... Puede haber sido penal en ese codazo digamos. Sí, sí, salía bien la contra el Pilsen Y se complicaba ya el partido si metiese ese el gol Pilsen Porque era el 2-1, creo A ver, sí. es el partido que
0: se espera que le haga todos los sí. O sea, sí. se espera que así
2: sean todos los partidos del Pilsen Que se echen atrás y
0: traten de buscar uno que otro contraataque Que de yo, hecho contra el Bayern podría no venir mal
2: Yo diría que contra el Bayern se van no tirar más atrás todavía Porque es que contra el Barça no fue como que se vieron Que se tiraron mucho atrás o Estaban tratando de, de competir por el balón Claramente el Barça lo superaba pero no es un equipo que puso esa línea de 7 de que estaba famosa, ¿verdad? Y, y parece que el Pilsen dice: No va a poder competir, pero.
0: No es el Slavia Praga del que hablé en el, en el podcast anterior, porque ese equipo realmente era muy competitivo. Pero bueno, al menos tampoco es un equipo que, que vaya a irse, va a ver, se va a ir sin puntos probablemente.
2: Pero algo Tal vez le empate el menos. Inter. Cuidado ya cuidado ya Cuando el Casa va a ser una historia sí, sí, completamente
3: sí, diferente. Eh. Cuidado con el Inter bueno y seguimos con, bueno el Barça gana con aunque se le complique el partido otros años sí. no, lo hubiera, no lo hubiera sacado con un equipo encerrado atrás, pero las individualidades de ahora Lewandowski, Dembélé, arriba pues es lo que termina marcando este partido un agradecimiento máximo a Dembélé
2: el partido de Dembélé fue
0: buenísimo, bueno,
2: ese de buenísimo sí, sí. la verdad,
0: para Por mí cierto, sigue siendo Lewandowski me que pero... tres, dos
3: asistencias tres, dos, dos, dos asistencias asistencia, Lewandowski, Lewandowski. Pero, sí, sí, sí.
0: Sí. Lewandowski se va con triplete también Sí, luego, las, sí. Eso es lo
2: que digo, las sensaciones que deja el Barça digamos, Son muy
1: son positivas, muy positivas sí. Sí. Y, y recordemos que hay jugadores como Rafinha Que no ve minutos, Exacto. Busquets no juega Bueno, eso es una ventaja Sí, eh, <risa> eh, sí y, y bueno, Ballerín que es uno de, debutado En de una. Eric García viene y... no sí, sí, y... Este es, es el
2: partido Perfecto
1: para el Barça para
2: empezar o sea, Para ir después sí, a Alemania a Porque al
1: a, además de consolidar un poquito más Su plantilla, da rotación A esos jugadores que no vienen tan enchufados y ya tiene una base
3: que viene jugando la Liga. Claro. Bueno, ya, ya no hablamos del Barça, de que Miguel Guerrero sigue hablando.
1: Bueno, pasamos al,
3: al Bayern-Inter, para mí uno de los partidos de, de la jornada, o sea sobre todo por los, los nombres de los equipos, y bueno, yo creo que fue un, un partido bastante, el Inter dio bastante pelea dentro de, lo que, dentro de lo que cabe, no hizo un mal partido el Inter, tuvo sus opciones, pero el Bayern sigue siendo ese equipo sólido que, que, que demuestra que aunque no tiene grandes refuerzos, más allá del gran fichaje que es Adio Mané, pues es un equipo que siempre está ahí, que siempre es de los mejores, un gran Kimmich, un gran Sané, que me parece que fue doblete, ¿o no? No, autogol. Ok, autogol, sí, el segundo. Y pues el Bayern es ese equipo que, aunque no tenga a Lewandowski, hace lo que tiene que hacer, mmm, sólido en defensa y con un centro del campo muy fuerte. Pues me parece que no jugó Goretzka, no jugó Musiala, entraron en la segunda parte, pero aún así el Bayern pues, se consolida como posible candidato a ganar este grupo con el Barça. Veremos a ver qué pasa en la siguiente jornada con estos dos.
2: Antes de darle paso al, al, al KIA, fan del Inter, me gustaría decir que la sensación que me deja el Inter es la misma la temporada pasada. La misma de todas. La misma con la el primera primera contra el Madrid. Primer, Madrid el mismo primer partido contra el Madrid. Juega bien el Inter de vez en cuando, domina al Madrid. En uh -huh. ese momento, por rato juega mejor que el Bayern. Tiene sus ocasiones, la otra tuvo unos tiros ahí interesantes. Sí, sí. Pero no logra marcar y además de eso, no tiene suerte a favor y, y, y le cuesta reponerse, digamos el, el Bayern en el primer gol, que es un buen gol de Sané, que si portero, pudo haber sido tapable por dos desde de Barbie y el segundo gol es un autogol que pudo haber sacado, ¿qué pasa si se van a 0 0 si, uh -huh. si sacas a, a dos defensas uh -huh. entonces esa circunstancialidad del
1: Inter que nunca le va a favor en Champions, y yo creo que está haciendo algo mal yo tengo una pregunta para Julián que tal vez el que sigue los partidos del Inter completamente me pueda aclarar ¿por qué Varela no jugó hoy? Y jugó Mkhitaryan de es, interior. Eso
0: es algo que no, que no me
1: explico. O sea, no es lesión. No a hacer un golazo no, nada de
0: nada. No, Desconozco la verdad si es, que es una no, lesión o algo. No, si me no, sorprendió no,
1: no, no es que venía haciendo un golazo. Venía siendo el mejor jugador del Inter desde es hace que dos es, temporadas. Es
0: que es el mejor. Bueno, para mí es Marcelo bradoso Ahí, ahí. Se complementa pero, muy bien. Pero sí, sí. Varela es importantísimo. Y me sorprendió mucho también verlo en banca. Que jugara Mkhitaryan y Chalhanoglu. Sí, muy ofensivo. Pero, a ver. Para mí el mejor jugador del Inter en el partido es Sonaná. El portero, a ver, cuando el Ajax llegó a semifinales de Champions en aquella temporada que le vinieron al Madrid y demás, el portero era Onaná. Ese mismo, Onaná, el es mismo el que... que... El que
2: le regaló la eliminatoria al Benfica también, sí. Ese mismo. mismo, es exactamente sí, ese. Sí, sí. Es un, eh, un desquite más bien. Pues, sí, sí. Handanovich sí, ha a estado...
0: A ver, Handanovich no ha tenido muy, buenas, eh, muy buenos partidos recientemente, por eso supongo yo que le dan a Onaná la titularidad. Pero, tal, pero no hay
2: lesión. No, 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 no hay lección, es decisión no hay técnica. Ah, es no, decisión sí. técnica, sí, o
0: sea, está la. A ver, por un lado puede ser que ya directamente estén buscando, pues, sentar a Handanovic que no ha venido bien, o por otro lado puede ser simplemente que uno juegue Champions y el otro juegue la Liga, porque en Italia se ha venido jugando Handanovic. Pero bueno, a mí, Onana, me pareció el mejor jugador del Inter porque eh, respondió bastante bien. De hecho, como decían ustedes, después del 1-0 del Bayern fue cuando el Inter estuvo más flojo, siento yo y se pudo haber llevado más goles, al final se llevó otro, pero bueno, es que pudo, pudieron ser más, sobre todo después de, ah, de ese 1 a
3: 0. Y decir que obviamente pues, al Inter le faltó Lukaku, que yo creo que junto al Altaro pues, son las dos estrellas de, del Inter arriba, y pues puede ser un factor también de este resultado.
0: Y nada más para cerrar, el Inter a mí lo que más me preocupa es lo que pierde, porque pierde a Perisic, eh, y no hay un jugador de su nivel o que pueda hacer lo que hacía él, y además de eso, que no se habla mucho, el Inter tenía una muy buena defensa con Schiriniar, que es un crack, Bastoni, que sigue siendo súper prometedor, pero Debray que era fácilmente el mejor de los tres, ahorita está en la calle, termina jugando de Ambrosio y termina haciéndose en autogol, yo creo que eso explica bastante las cosas, entonces eh, nosotros hablábamos que cualquiera de estos tres equipos podría llegar a cuartos por ejemplo, con otra ruta, tal vez con otros enfrentamientos, pero bueno, es que el Inter siempre, como que no importa cómo esté, siempre termina dando una mala cara, así que siempre...
2: Ya con este partido no me da la sensación que le pueda ganar al Barça, digamos, que si le gana el Barça es así raspando un partido muy parejo y que fue que el Inter pegó con un golazo del Octal o algo así, el último momento.
0: Y sobre todo que pueda mantener el nivel eh, en cinco partidos que quedan, ¿verdad? Porque podrá ganarle un partido al Barça, pero es que tiene que mantenerlo en, en los demás, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es que este grupo ya se ve un poquito complicado y pasamos a otro grupo que es, a ver, el, el menos mediático, diría yo. Un par de equipos que llaman bastante la atención y que, pues bueno, estoy seguro que Alejandro también.
2: Y empezamos con la jornada temprano, 10 y 45 de la mañana, horatica, y el Sporting de Lisboa visitando al Frankfurt, al campeón de la Europa League, y bueno, se llevó una repasada al Frankfurt. Un equipo del Sporting que jugó bastante dinámico al contragolpe, subo, supo pegarle al Frankfurt, el delantero Edwards, que mete el primer gol, que es una buena jugada, el defensa lo llega a matar prácticamente y lo logra puntear. Y en el segundo gol, el trincado es toda de, de Edwards. O sea, él engancha, se quita, hace la pausa y le da el, el gol completo a trincado para que meta el 2 a 0 Después con los cambios, Nuno Santos mete el tercero. Pero un Sporting que se vio bastante bien, venía bastante mal en liga. Y lo que para mí más demuestra es que el
1: Frankfurt está peor. Este era es el partido más fácil del Frankfurt de toda la fase del grupo, ¿verdad? Sí.
0: De hecho, interesante porque Marcus Edwards es canterano del Tottenham. Y el Tottenham lo dejó irse. Y bueno, ahorita justamente está en el grupo del Tottenham. Y otra cosa que iba a mencionar, yo siento que, a ver, del Leipzig hablamos después, en el siguiente podcast, sí pero yo creo que nos dejamos llevar mucho por ese partido del Frankfurt y el Leipzig, ¿verdad? Porque en realidad el Frankfurt, eh, viéndolo por este partido y por los demás partidos fuera de ese, la verdad es que no ha tenido para nada un buen inicio de temporada.
1: Quiero decir aunque es como la jornada de las sorpresas, ¿verdad? O sea, obviamente los equipos llamados a cumplir, excepto el Liverpool, cumplen pero dentro de esos potenciales segundos puestos en todos los grupos hay resultados extraños y es, sí. eso es interesante poner los grupos bonitos bueno, sí. el Chelsea también la pechón, hay que... sí lleva sí, sí bueno, el segundo partido fue
2: el del Tottenham Marsella eh, se jugó en, en, en Inglaterra en Londres y el equipo del Tottenham que le estaba costando encontrarse allá el gol le estaba proponiendo tampoco demasiado porque sabemos que es a lo contra tampoco es tirarse arriba si van 0-0 estaba Richardson y fue el jugador clave en realidad Jugó, estaba jugando antes con Kulicev, en la liga Y en el último partido entró Richardson en titular, metió gol Y en este partido vuelve a repetir Richardson y mete un doblete importantísimo Dos goles de cabeza, usando esa fortaleza física de él, característica Y bueno, le resuelve el partido a Tottenham, que eso es lo que necesitaba Porque sí está haciendo mejor que Marsella, pero le está costando hasta con un, con un hombre más Sí, por esa misma
0: línea, a ver, yo al Marsella es como el equipo al que más le tengo los ojos puestos, pienso que va a pasar octavos, pienso que puede ser muy peligroso, y es un equipo que sabe defender muy bien, pero justamente le expulsan a Mbemba, que es uno de los centrales, juega con línea de 3, bueno, el, el central derecho lo expulsan, y a partir de ahí donde yo creo que ya el Tottenham se le abre, ¿verdad?, porque antes de eso sí le estaba costando muchísimo.
1: ¿Algo más que agregar, muchachos? Eh, no, yo creo que le pasamos a la tabla del grupo D. Tottenham Sporting Líderes. Sporting lleva un gol más, por eso marcha en primera posición. Y por allá tenemos al Marsella y al Frankfurt en el fondo de la tabla. ¿Lista la primera parte del podcast? Julio? Falta ¿no? una cosa,
0: no podemos perder la tradición, muchachos. De estos cuatro grupos, ¿cuál fue el jugador que más les gustó? Jugador de media jornada, por decirlo así. Yo... A ver, es que yo tengo varias opciones, entonces quiero escucharles a ustedes, a ver, y, y yo escojo la que, la que no digan, básicamente.
1: Yo no quiero escoger a Lewandowski, y porque fue el otro partido que vi totalmente, me voy con Piotr Sielinski, aunque ya está con mucho la participación de Steven
3: Berghuis en el campo de que me gustó. Uf, yo es que me tengo que, yo me tengo que quedar con Lewandowski y Dembélé, creo que por encima, creo que pondría a Dembélé por encima, es que siento que, el desborde de Dembélé es muy importante para el Barça, sobre todo con equipos que se le vuelven complicados, entonces yo me quedo con Dembélé.
2: Y yo me voy con mi Charison, el jugador del Totem que puso doblete y resolvió el partido cuando nadie se lo esperaba
0: Y bueno, yo creo que, a ver, me parece que el mejor de la jornada también es Lewandowski, pero para destacar tal vez unos nombres que ya también hemos dicho, es Marcus Edwards, ¿verdad? del Sporting, que es el que resuelve el partido. Mohamed Kudus, muy bien, la verdad, muy sí. buen partido por ahí al lado de... Golazo también y una asistencia también eh, al nivel de Verhais básicamente, y en la parte del Napoli, además de Sielinski, me quedo con, con ¿cómo es que se llama? Frank André Sambo Anguisa. Franca André Sambo Anguisa. Yo le voy a hacer ¿no? de
1: cariño a De Bayo, tiene cierto
0: parecido. <risa> bueno, entonces, bueno, espero que escuchen el podcast. Ahora, porque, eh, eh, me dele, ¿no? Sí, se lesionó Simen, sí, que de hecho ya llegaba al partido tocado, entonces pues bueno, y aún así el, el ratito que estuvo siento yo que lo hizo bastante bien, eh, Luis no sé cómo está por ahí, pero yo siento que...
1: Yo estoy tocado
0: mentalmente. A ver, es que el Liverpool sufrió por todo lado y es increíble, sí. pero bueno, esta es la primera mitad del podcast, vamos, eh, bueno, los primeros cuatro grupos que fueron los que jugaron el día miércoles en el siguiente podcast y repasamos los otros grupos que jugaron el día martes muchísimas gracias por escucharnos y recuerden dejar comentarios seguirnos en redes sociales ahora como punto de partida y nos vemos hasta la próxima